0: Gesunde Lehre, gesunde Grenzen – Nachfolge als Marathon Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und heute geht es um Pausen. Mein Freund Anton vom Christlichen Bildungszentrum Erzgebirge hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, im Rahmen eines Intensivwochenendes für Gemeindeleiter und Gemeindemitarbeiter ein Seminar zum Thema gesunde Abgrenzung anzubieten. Und weil ich nicht die Zeit habe, so ein Seminar einfach nebenher vorzubereiten, ihm aber trotzdem das Seminar zuarbeiten wollte, dachte ich mir, ich schreibe dazu einfach eine Podcast-Reihe. Gesunde Lehre, gesunde Grenzen, Nachfolge als Marathon. Worum geht es dabei? Es geht um die Frage, wie ich mich selbst als Christ in der Nachfolge und dabei besonders als einer, der Nachfolge und Gemeindemitarbeit ernst nimmt, wie ich als Jünger Jesu im geistlichen Leben Gas geben kann, ohne auszubrennen. Und das kann ich eben nur, wenn ich mich auf gesunde Weise abgrenze von Ansprüchen, die womöglich geistlich klingen, mir aber auf lange Sicht schaden. Und ich fange mal an mit dem Thema Ruhe. Wer mich ein wenig kennt, der weiß, dass ich ein großer Verfechter der Idee Ruhetag bin. Ich kann das einfach so sagen. Ich würde mein Arbeitspensum nicht schaffen, wenn ich nicht einen Tag in der Woche bewusst Pause machen würde. Ich sage nicht, dass man das tun muss. Es gibt für einen Christen kein Sabbatgebot, aber mir ist mein Ruhetag wirklich heilig. Wenn ich lese 5. Mose 5, die Verse 13 und 14. Sechs Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun. Aber der siebte Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Du sollst an ihm keinerlei Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter und dein Sklave und deine Sklavin und dein Rind und dein Esel und all dein Vieh und der Fremde bei dir der innerhalb deiner Tore wohnt, damit dein Sklave und deine Sklavin ruhen wie du. Ruhen wie du. Schöne Idee, oder? Sechs Tage Arbeit, ein Tag Ruhe. Richtig Ruhe. Somit ausschlafen, spät frühstücken, Bücher lesen, spazieren gehen, gammeln, Seele baumeln lassen. Dabei ist es egal, was du tust. Wichtig ist nur eines. Ein guter Ruhetag lädt meine Batterien auf. Ein guter Ruhetag sorgt dafür, dass ich am nächsten Tag mit 110% Leistungsfähigkeit wach werde. Das ist die Idee. Und damit wirklich niemand denkt, dass ich für die Sabbatheiligung bin, bin ich nicht. Ich verstehe den Sabbat als Bundeszeichen für Israel und als Hinweiszeichen auf Jesus. Die Idee von Luther im kleinen Katechismus, das dritte Gebot mit »Du sollst den Feiertag Heiligen wiederzugeben«, finde ich sehr unglücklich. Mir reicht es zu sehen, dass Gott für sein Volk im alten Bund einen Tag festlegt an dem sie nicht arbeiten dürfen. Und das erscheint mir dann schlicht und ergreifend weise. In diese Schöpfung ist von Anfang an ein siebener Zyklus eingewoben. 1. Mose 2, Vers 2 Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und weil so ein Konzept, sechs Tage Arbeit, ein Tag Pause, bei Gott zu finden ist, übrigens, Gott ist mein ultimatives Vorbild, und weil er das macht, mache ich das auch. Und siehe da, es bewährt sich. Ich bewahre meinen Körper und meine Seele vor dem Ausbrennen. Ich bin nämlich keine Maschine. Ich habe persönliche Grenzen, die es zu achten gilt, wenn ich mit meiner individuellen Leistungsfähigkeit das Pensum an Arbeit in Treue schaffen will, das Gott mir für mein Leben mit meiner Begabung zugeteilt hat. Und deshalb passe ich auf mich auf. Und zum Aufpassen gehört ein Ruhetag. denn nur ein konsequent gelebter Ruhetag führt in meinem Leben dazu, dass ich auf lange Sicht genug Kraft für die Aufgaben habe, die Gott mir gibt. Und ich achte nicht nur auf meinen Ruhetag, sondern auch auf Urlaub. Das klingt ein wenig komisch, aber das Alte Testament ist voller Urlaub. Urlaub für alle. Da gibt es einmal das Passafest und anschließend eine Woche bewusst Pause. Pause machen, das Fest der ungesäuerten Brote. Dritte Mose 23, Vers 8 Und ihr sollt dem Herrn sieben Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am siebten Tag ist eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Und noch etwas mehr nach Urlaub klingt das Laubhüttenfest. 3. Mose 23, die Verse 39 bis 42 Doch am 15. Tag des siebten Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingesammelt habt, sollt ihr sieben Tage das Fest des Herrn feiern. Am ersten Tag soll Ruhe sein und am achten Tag soll Ruhe sein. Und ihr sollt euch am ersten Tag prächtige Baumfrüchte nehmen, Palmwedel und Zweige von dicht belaubten Bäumen und von Bachpappeln und sollt euch vor dem Herrn, eurem Gott, sieben Tage freuen. Und ihr sollt es sieben Tage im Jahr als Fest für den Herrn feiern, eine ewige Ordnung für eure Generationen. Im siebten Monat sollt ihr es feiern. In Laubhütten sollt ihr wohnen, sieben Tage. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten wohnen. Und das Interessante dabei ist, dass Gott diesen Urlaub ganz bewusst mit Freude und Genuss verbindet. Das in diesem Zusammenhang bemerkenswerteste Gebot stammt aus 5. Mose 14. 5. Mose 14, Vers 26. Es ist ein Gebot, sich vor Gott in Jerusalem zu freuen und mit meinen Worten bewusst Party zu machen. Die Israeliten waren verpflichtet, ein Zehntel ihres jährlichen Ertrages in Jerusalem zu verfeiern, damit sie lernen, Zitat 5. Mose 14, 23, den Herrn zu fürchten. Gottes Furcht durch gutes Essen und Trinken und Feiern was für ein Konzept! Der Gott des Alten Testaments ist definitiv kein miese-petriger Geizhals, der seinem Volk nichts gönnt. Und damit niemand Gott missverstand, konkretisiert er seine Vorstellung von Feiern in 5. Mose 14, 26. Und dort heißt es, und gib das Geld für alles, was deine Seele begehrt. Für Rinder und Schafe, für Wein und Rauschtrank und für alles, was deine Seele wünscht. Und iss dort vor dem Herrn, deinem Gott, und freue dich, du und dein Haus. Ist das genial? Feiern vor Gott. Und ich habe euch noch nicht einmal davon erzählt, dass Gott alle sieben Jahre ein Sabbatjahr einführt, wo man die Äcker nicht bebauen durfte, noch mehr Urlaub, noch mehr ausruhen. Warum erzähle ich euch das? Ganz einfach, weil es Jesus ist, der in Markus Kapitel 6, Vers 31 zu seinen Jüngern sagt, kommt, ihr selbst allein, an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Es ist richtig viel los. Die Jünger haben so viel zu tun, dass sie nicht einmal Zeit haben, um zu essen. Und Jesus sieht, wie es ihnen geht und sagt, kommt, ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Der Herr Jesus weiß, dass wir Ruhe brauchen und verordnet sie seinen Jüngern. Und wir tun gut daran beim Thema gesunde Grenzen die Grenzen unserer eigenen Belastbarkeit ernst zu nehmen und aktiv dafür zu sorgen, dass Ruhe, Urlaub, gern auch Sport und Genuss in unserem Leben nicht zu kurz kommen. Wir tun das nicht, weil wir faul sind, sondern wir tun das, weil wir wissen, wer wir sind, was uns gut tut und dass Pausen keine Sünde sind, sondern ein sehr weiser Beitrag zum Erhalt meiner Leistungsfähigkeit. Was könntest du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, wie ein Ruhetag aussehen müsste, der deiner Seele und deinem Körper so richtig gut tut. Das war's für heute. Wenn du mehr Infos zu dem Angebot des Christlichen Bildungszentrums Erzgebirge suchst, schau mal auf www.christliches-bildungszentrum.de Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.